0: 皆さん、こんにちは。白黒パパです。さて、鬼シャドウチャレンジが先週から始まって、今週2週目ももう半分ぐらいまで来てしまいましたね。早いですね。僕も続けてシャドーイングの方、細々とですが続けてますよ。まあちょっと色々と忙しいんですけど、なんとかやってます。えー、皆さんは今週の鬼シャドウどんな感じですかツイッターの方で皆さんの報告をいろいろ見せてもらってますので続けられている人も結構いるようですし頑張ってくださいねとにかく続けることが一番重要ですなので忙しかったり大変だったらその日の回数を減らすとかして対応するのでも大丈夫だと思いますえとにかくやめてしまったら結果は出ないですし今までの努力が全部無駄になってしまいますからねえそれでは今日は皆さんにいただいた1回目のオニシャドチャレンジの成果報告の紹介と、数日前にツイートしたオニシャドチャレンジの後どうするか、他にオニシャドチャレンジを使って何ができるかということについてお話ししたいと思っています。まずは、オニシャドチャレンジの成果報告の紹介から始めますね。成果報告の方は、アメリカの他もカナダやスペインなど、ヨーロッパの方々からも7日目の録音をもらったんですけれども、全体的には皆さんかなり僕の録音に近い形で言えるようになっているという印象で、きっと毎日練習してくれたんだろうなと思っていました。中には、まあ一応知らない人だし、恥ずかしいしというのもあって、ちょっと送るのは中しちゃううなといい人もた今はあの p a t r e o n というプラットフォームを使ってサービスを提供する前のトライアル期間のような感じでしているので、えー、皆さんもよかったら今週末練習した後にロック音を送ってくださいね、えー、その後フィードバックを送らせてもらいます僕がレッスンをしている生徒さんには、第1日目に練習を始める前と、最終日に練習した後の録音を2つ送ってもらったんですが、みんな上手になっててすごく嬉しかったです。やっぱりみんな1日15回という量のシャドーイングは今までしたことがなかったみたいで、オネシャドーチャレンジという風にして、具体的に何をどのくらいの量するかというのを決めて始めたのは良かったなと思いました。やっぱりいろいろ明確にしてあると皆さんも取りかかりやすいですよね。それで僕のサイトさんのほとんどみんなが僕と一緒に今までシャドウイングを何度かしてきてたんですけども、でも続く人もいればなかなか続かない人もいたんですね。でも今回のオニシャドチャレンジではみんな今までよりももっと集中して毎週続けてくれそうで、僕としてはやっと頑張って続けてくれそうだなと思って本当に喜んでいます。そして、第1週目から嬉しい結果。というよりは、どっちかというと、驚きの結果が出ていましたので、ご紹介したいと思います。ちょっとツイッターでも書いたんですけど、一人大学生の子ですごくすごく日本語を上達させたくて、宿題もちゃんとやってくるし、勉強も毎日頑張っているようなので、話すのはまだちょっと苦手なんですけどね。でも特に書いた時になかなか上手に自然な日本語が書けるようになってきた生徒さんがいるんですね。それで、彼はそのために今まで何をしてきたかというと、レッスンの最初にまずは僕とテキストチャットをする時間がいつもあるんですけど、それをもう結構長い間、多分ほぼ1年ぐらいかな、僕と一緒に続けてきているので、もう書く文章だけ見ると結構日本語ができる人が書いているように見えるんですね。でも、彼の今の実際のレベルはまだ JLPT 受けていないのでわからないんですけど、使っている教科書は N3 なんですね。でも、書いた時の日本語の漢字だと、N2 とかに合格している人たちよりも上手なくらいで、自然な日本語が書ける時も結構あるんですね。それでもちろんテキストチャットはレッスン中なので、間違っている文章は僕が直しますし、文法や単語の説明とかもするので、最後には彼が言いたかったことを自然な日本語で言うにはどうしたらいいかというのもちゃんと分かってレッスンを終えるんですね。だから、ちゃんと上達するんですね。もちろん復習もしないとですけどね。でも、彼の最大の弱点が、なかなかイントネーションが上達しないことだったんですね。シャドーイングもいろいろ試して、いろいろ録音もゆっくり話したのとかも送って、何ヶ月も続けてきたんですけど、いつ聞いても全然良くなってなくて、もうこんなこと言ったらちょっとダメなんですけど、ちょっと無理かもなーって思ってしまうぐらいだったんですね。その人は、音程が上がるとか下がるとかがわからないんですね、基本的に。例えば僕が説明しても、音が上がってるか下がってるか分からなくなっちゃう感じなんですね。だからこれはちょっと厄介だなって感じだったんですよ。正直に言うと。でも文章の全体的な流れとか単語一つ一つの流れの方はメトロノームを使って練習するようになってからはずいぶんマシにはなって、日本語がどういう風なペースで話される言語かっていうのも理屈としては分かってもらえるようになったんですね。それで練習を続けて、いい流れで読んでり話せるようになってきたんですね。でも、やっぱりイントネーションだけはもうバラバラで、なかなかできなくてダメだったんですよ。そんな中、今回オニシャドチャレンジが先週から始まって、彼も毎日15回、1週間毎日続けるっていうのを始めて、最初に送ってもらった録音では、やっぱりイントネーションが一番ダメで、1週間経ってもあんまり彼の場合は変わらないかもしれないなーって、正直言うと思ってたんですけど、えー、送ってもらった最後の録音を聞くと、今までで一番上手なくらいで、95% ぐらい正確に綺麗に言えてたんですね。それで僕もびっくりして、思わずどうやってやったのって聞いちゃって、そしたら、今までシャドーイングはしてきたけど、オニシャドーチャレンジを始める前は、1日15回も練習したことはなかったって言うんですね。だから、例えば彼みたいに音程がわからなくても、なかなか自然な日本語のイントネーションとかができできない人でもやっぱり量を行わせば彼みたいに上達するってことなんですよ。だから一日十五回を一週間続けたら皆さんも絶対上手になると思うんですね。言い方は悪いんですけど彼でもできたので多分ほとんどの人ができるようになると思うんですね。本当に言い方悪いんですけどまあでもあのもうこのことは彼ともすでに話してあるので大丈夫なんですけどね。ちなみに彼はオニセトチャレンジ以外も僕のポッドキャストを全部聞いて少しずつディクテーションを始めてそれを英訳してスクリプトも全部覚えることをしてるんですね要するにディクテーションは鳥会の勉強になって英訳は読解の勉強シャドーイングしてスクリプトを覚えるのは聞くのもそうですけど話すのにもすごく役に立つんですねまあそういうわけで、とにかくびっくりして嬉しかったので、これはぜひ皆さんにもオニシャドチャレンジを1週間やりきった人の体験として聞いてほしかったので、正直に僕が思ったことや印象について話すことにしました。何回もしつこいんですけど、やっぱり1週間毎日15回ぐらいやって、合計100回ぐらい練習するのを続けたら、皆さんきっと今まで勉強した中で一番今年は日本語が上達すると思うんですね。ちょっと最初は信じられなくても嘘だと思ってもやってみて皆さんも体験してみてくださいね。えー、みんなが頑張ってるのを見てて僕もちょっとやる気がまた出てきたのでどういうふうに今後変わるかスペイン語とかフランス語とか多分英語でも他のことでも毎日コツコツ積み上げるというのを今年はずっといろんなことで試してみたいと思っています。もちろん何でもコツコツやっていくと成果が出るっていうのはみんな分かってるとは思うんですけど、なかなか何をどうやってやったらいいか。特に新しく始めるときは分からなかったりしますし、続けられる環境がなかなかなかったりすることもあると思うんですね。だから成果を見ないまま、その前にみんなやめちゃうことが多いんですよね。僕も含めてですけどね。えなので、オニシャドチャレンジは僕的には自画自賛な感じなんですが、勝手にすごく当たりだったなと思ってるんですね。これで毎週みんなで続けていければ、きっとみんな今年の終わりまで待たなくても、夏頃までにはすごく上達したのを実感することができるんじゃないかなと思ってるんですね。そう考えるとちょっとワクワクしてきませんか、えー、やっぱり何でも続けない人ですよね。当たり前だけどなかなかできない。けど皆さん頑張りましょう。さて、次に、オニシャドチャレンジ後の話。オニシャドチャレンジをしてみたけど、あんまり上達しなかったとか、どうしたらいいかわからなかったという人たちに向けて僕が提案できることについてお話ししたいと思います。僕と一緒に毎週勉強している生徒さんたちとは、文章をレッスン中に直接読んでもらって、それを僕が聞いて、その場で発音やイントネーションや文章の流れについてアドバイスができて、一緒に練習することもできるんですけれども、そうじゃない人たちはどうやったら上達してもらえるかなというのをずっと考えてたんですね。それでこの間ツイートした写真にオネシャドチャレンジ1の文章とそれぞれの単語の上に僕が書いたイントネーションの線があるんですけどあれ見て皆さんなんとなくどういうことかわかりましたかパッと見てすぐになんとなくわかる人もいると思うんですけれどもわからない人もいるかと思うのでちょっとだけ写真の説明をしますねまず写真の中に線以外にもいろんな色のハイライトがしてあるのも見えますよね。あれはまあ今回の文章はそれほど難しくないので、ハイライトなしでもわかる人もいるかもしれないんですけど、例えば長い文章だったり、もっと複雑な文章だったら、こういう風に色分け、カラーコーディングですね。すると文章の構造がわかりやすいかなと思うんですね。時々ちょっと文法によっては色分けするのが難しい時もあるんですけどね。まあでも僕がフランス語やスペイン語を勉強するときもこんな風にして色分けしたりしています。次にイントネーションの線なんですけど、それぞれの単語の上に書いてある線の話ですね。例えば最初から見ていくと、前回の試験はという言葉の上に下に向かって引っ張ってある線がありますよね。これは見た通りなんですけど、イントネーションが下がるという意味なんですね。つまり、前回ので、前回のとか、前回のとかではないという意味なんですね。次の単語も見てみると、前、えー、然という単語ですけど、全部で4文字ですね。それで、2つ目のひらがな、全然のうんですね。そこから上がって、残り全部、同じ音程なんですね。なので、ちょっとやってみると、全然、全然ですね。なので、全然とか、全然とかではないということですよね。わかるかなもう一つ、最初の文章の最後に、ましでしたっていうのがあるんですけど、線の通りに読むと、ましでした。つまり、しで上がって、その次のではそのままの、同じ音程で、最後の下が下がるってことですね、えー。ですので、マシでしたとかって読んじゃう人も結構多いんですけど、そういうのをこの線を見て参考にしながら、ポッドキャストもよく聞いて練習してほしいんですね。でも一人一人僕が聞かないと、みんな自分ではなかなか気づかないことも多いので、それでみんなに練習した録音を最後の日に送ってくださいってツイッターでも書いてるんですね。というわけで、今回ももう長くなっちゃってるので、このぐらいにして、でも実は話したいこと多すぎて、他にも色々アイディアはあって考えてはあるんですけど、また次のポッドキャストでお会いしましょう。それじゃあ、またねー。